0: 网络文化看点今日微雨露，前不久啊，三匹白龙马在雅西高速公路狂奔，哗哗。那才过两天呢，一群二师兄又来这一路段捣乱了。这是二十六号下午六点钟刚过，雅西高速路一货车翻车，车上的六十多头小猪啊。就逃跑了。交警们呢，一般是一个人抓前腿，一个人逮后腿，一个多小时才把所有的二师兄们全部逮住。有网友在微博晒出了一组照片，称自己在美国的朋友啊，在街上偶遇了，应该是一位明星哈、啊，叫黄子韬和黄妈妈。子韬呢是牵着妈妈的手，显得既温馨又乖巧。父母含辛茹苦抚养我们长大，从大手牵小手到大手牵大手，见证着我们的成长。请问你有多久没有牵过妈妈的手了呢？五月病又称为季节性的懒惰症候群，在此时节呢，不少人一般都会意气消沉、郁闷、苦恼、忧伤，不但抵触上学上班，还整日懒惰、倦怠，难以提起兴致。好多事儿呢，都要忙，却又什么都不想做，情绪低落，又总提不起精神，白天犯困，晚上失眠睡不着。五月病说的是不是你呢？五月病？为什么特别瘦的女孩都爱晒一张自己骷髅状的照片，然后抱怨说最近胖太多了，没法见人了？这是个问题。有网友说呢，这起源于上学的时候啊，常考双百分的这个学霸们，偶尔一次吧考了九十九，开始对每一位同学忏悔，今天考砸了，晚上怎么和父母交代呀？这个解释有才。刚才那个五月病啊，喊得特别像现场看五月天的状态啊，是不是五月病赖不积极？<笑><笑>这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声网络文化看点，大家好，我是蒙蒂。呃，大家好，感谢燕儿姐，我是小东啊。今天呢，燕儿姐是临时哈、啊，呃，去采访了，应该是看她朋友圈发的这个照片，好像是去了网秦。呃，曾经呢，我们也在节目当中和大家一起分享过我们和网秦之间的关系啊，啊很密切啊，因为毕竟呢，这是一个也非常老牌的互联网公司了，嗯，呃，所以今天呢，就千呼万唤使出来，对吧？这个东哥谁出来？东哥来了吗？<笑>这个有很多朋友哈，这哭着喊着的说：“你们俩二位什么时候能够再来一次双男生版的网络文化看点呢？”嗯，不成巧今天就凑齐了。哎，是就是传说中的呃萌萌组合，不是东萌组合就又来了啊。嗯，很高兴又和大家在这里和萌弟见面了。是前两天呢，这个我们去深圳搞活动哈，还有很多朋友说：“哎，什么时候能够见到小东，也一起参与到这个网络文化看点的活动当中来？”呃，我们希望是不久的将来，是吧？呃、对，我也希望是不久的将来，<笑>但是具体日期日期我们还真是确定不了。此情可待成追忆，明年应该。不好说，咱俩今天上来就晒各种诗句，是<笑>但是有一个消息可能会跟大家说一下哈，就是因为我们华夏之声呢也在组织和这个香港的青年交流促进联会是吧？嗯，对，组织第二届的梦想舞台，也是2015年的梦想舞台的比赛。而我们得知到的消息呢，我们很多的听众加入到了这个青青草原来的那个呃有的那、这个义工，对对对，嗯、也参加了这次的比赛。是的，据说目前好像还进入到了内地的五强。呃，对，应该是到了十进五的这个相，呃这个半决赛的遴选啊，嗯、应该是在六月五号先去参加一个增值营，然后呢就开始十进五的这个比赛了。如果啊、呃、这个各位努努力、使使劲儿、加加油的话，应该在七月份的时候就会看见东盟组合再次合体，而且是现场版的。对，但是是在香港。<笑>对<笑>对，当然我们也期待着我们的点心们和听众朋友们、草家的朋友们哈一起能够把这个呃青草一公。所做出的这样的一种努力，带到香港的这个舞台上，与我们大家一同分享。嗯。呃，这个我们也都是非常期盼啊。当然，除了这个呢，今天节目咱们也是要和大家继续来互动，嗯、两种互动方式依旧在为各位开启。各位可以在微信的公众平台上搜索公众号“华夏之声网络文化看点”，另外呢，也可以在腾讯微博上搜索“华夏之声网络文化看点”，都可以找到我们。两种互动方式依旧为各位开启着。来说一说我们今天的这个互动话题啊，我们在生活当中呢，其实要面对面对很多很多的问题。呃，我们常说一句话，所有的问题都不是问题，问题是怎么办，对吧？找到了解决的办法，也许呢才是你成功之道啊。那么，注意生活的细节，发挥动手能力，再加上自己的创意，有时候一些比较有趣、比较实用的生活小发明就诞生了。所以今天呢，我们就要问问大家，在你们生活的周边或者是你的家里，是不是也有着这样的生活小发明？当然，如果你说呢，好像我平常也挺忙的啊，这个生活对我来说就是简单凑合，对吧？我也没有心思去享受生活，或者是享受这个创造发明带给我的乐趣。那么，也可以把我们今天的互动话题呢再引申一点，就是你看到别人进行的这些发明。两种互动方式，欢迎大家来互动。啊，一到下午就犯困
1: ，你说这可怎么办呢？
0: 欢迎大家继续锁定收听《华夏之声》网络文化看点这个互动平台当中啊，有很多人都是，呃，你看我说这哭着喊着的吧，是吧？啊，欢迎东盟组合再次聚首，哎，真的说起来，我们俩有好久没有在一起，在网络文化看点出现了很久了，我觉得应该是掐指算来，一只手不够数的，嗯嗯，哎、呃，我说的是月份。对对对对，差不多。呃，这个也有啊，新来的像小梅啊，说两位主持人好，各位点心们好，第一次来互动，有点小激动，不知道说啥。你说像这样的，我估计会让很多朋友羡慕，就是你第一次来你就赶上了东盟组合啊，是您这个也挺不容易的，这概率性事件，呃，都被你撞上了。啊、对，还有呢，就是比较贪的是吧？呃，和和说东哥来了，舒涵什么时候来呢？我忽然受他这名字启发，我觉得我应该发一条评论。呵呵哒，<笑>呵呵哒啊！这个还真让你说中了。这个今天呢是东哥来了，那么明天燕儿姐就采访完了又回来了，是吧？嗯。下周呢我们这排班确实又比较乱。哎，呃，燕儿姐呢又要去支援别的节目，好像还是她出差呀，反正有点乱哈。呃，我们这个常备的主播呢又变成了舒涵，就是我旁边的这个女神啊、呃，又从男神变成了女神，变成从小东变成了舒涵。常在的蒙蒂，流水的另一半，对，流水流水的神呢。<笑>来说一说我们今天的这个互动话题哈，家里的小发明。我刚才看到了一位也算是回复了吧，蓝宇哥啊，说小发明倒是没有，不过我弟弟呢，经常把家里的小电器拆了又装，然后不能用，也不忍心看了。这个事儿经常发生在我们小时候。呃，包括一些影视剧当中，比如说一些演互联网传奇的呀，嗯、是吧？这些大佬小时候，像我记得那会儿，什么扎克伯格吧，那个社交网络的那部电影，嗯、是里边他就是啊，在上大学的时候就特别爱拆东西，好像把食堂的冰箱还是什么给拆了，然后拆完了以后呢，死是死活弄不上了，呃，人家还挺会装，对吧？就是把那个安回去了，但是不能用，嗯、对，以至于同学们再去拿冰棍的时候，一提起来发现那冰棍咵全化了，哗叽一下。呃，他这应该算是拆大件儿的。像我们还了解到有一些互联网的大佬，咱就不说国外，国内好多。各位现在经常用手机的那个 BOSS 啊，是吧？嗯。他小时候经常好像拆一些半导体吧？对。啊，拆完呢也不一定是真的能装回去，所以像他们这种情况，我觉得不应该叫家里的小发明，应该叫家里的小调皮、小捣蛋，小没事儿就给家里添点乱。家里的小发明家是吧？这是个发明，但是他未必能用，啊、哎。好，欢迎大家继续来进行互动。这个我们一会儿要读的呢，不仅仅是大家对于东哥的欢迎啊，因为现在这个好像还挺多的啊，是特别多啊。还有对于舒涵的期盼，<笑>对，我们要看到我们的这个互动话题的回复啊,啊。好了，我们来说一说今天的每日新词。今天每日新词要和大家说，跟咱俩有关系吗？嗯，没关有关没什么关系吧？<笑>这个叫相同体啊？什么叫相同体呢？这是网络的又一体力，它的标志性语句叫“不同的什么什么，同样的什么什么”。嗯哼。二零一五年5月啊，相同体就走进了网络，一跃成为了网络热门的词汇。对，这个相同体的体力呢，主要是殊途同感啊，来自于一款名为《命运之神》的手机游戏和一款保健品啊，在报纸上发布的。海报相同体呢，体现出了人事物啊相同之处。跨界合作往往呢，能够让两个不同领域的产品企业相互渗透、相互融汇，从而产生新的亮点。更令人意料之外的呢，是一个游戏产品和保健产品的跨界合作，居然能够有如此大的影响力。嗯，还真是这样。那有才的网友呢，也是进行了各种各样的改编，比如引申到了不同的行业领域。从而引发了网络改编相同体的热潮。那短短的时间内呢，便制作出了许多相关的相同体的系列图片啊！各位要注意是图片，哎，其中一组跑男的组图更是吸引了网友们热烈的讨论。那在跑男的相同体中。网友呢可以看到七位主要成员各个方面的对比，堪称三百六十度无死角的对比。集齐七张就可以召唤神龙。我们在今天的节目当中呢，也为大家搜集了几张这个相同体的图片哈。我们俩分别嘛，给大家来解释一下，嗯、因为他这个角度上还有理由啊。我看到的这张呢是左边是马云，右边是刘强东，上面用的相同体解释的是不同的模式，相同的购物。第二位代表的是哪家？大家都比较清楚哈，淘宝和京东。殊途同感给的理由呢是命运之神奇，确实这个理由我觉得写的就就是很对哈。嗯，呃，我们知道淘宝呢是主要集中在商家自有的这种购物平台，而京东呢原先做的是这个我自己生产自己这个引进，然后呢我以我这个平台的名义去卖，但是大家在上面体验到的都是购物的一种体验。诶、哎，还真是。另外呢就是教育界的两个人哈，嗯，原来可能还是呃一个办公室里的。一个是于老师啊，<笑>另外一个是榔头老师啊，<对>就是最近手机榔头哈、啊，锤子是吧？啊，对，反正不是锤子就是榔头是吧？各位都懂的。嗯、那这个对于他们二位的比较是不同的发展，相同的过去，一样，他的角度也是命运之神奇啊。对，这两位原来做教育的人哈，嗯，另外呢，看到的这个图片呢是包贝尔。和王祖蓝啊，哎，这俩人，<笑>这两位两位最近不是也出现，同样出现在了这个跑男当中嘛哈，啊嗯、呃，确实被大家所这个在网上惊呼的就是，没有想到一个内地一个香港两个人长得这么像啊，是给出的理由呢是不同的名字，相同的五官，确实是不知道还以为这两位是亲兄弟啊。对，更神奇的是两位的行为方式啊，还真的有点像、嗯、是，还有啊这个。应该是胖瘦二人组，瘦头陀和高头陀。<笑>你你这么解释容易把大家说晕啊！对，这个其实呢就是雷军，还是和这个谁老罗、啊、老罗啊,啊罗永浩两个人呢是不同的系统，相同的理想。嗯啊，脚注还是命运之神奇呀、啊。对，另外呢就是开始大家用的不是这个网络上比较红的人了哈，呃，第一张图呢是用了一个 CS 的这个画面。相信有过经历的，或者是陪伴着中国互联网成长的朋友们，都应该知道这款游戏哈，嗯、风靡一时。另外呢，是在一个赛车会上吧，一个呃，应该还是车展上哈，对于车模的这么一个摆拍啊，哎，呃，理由呢是不同的视角，相同的。干爽，我觉得用酸爽其实也可以。<笑>这种心中的是五味杂陈哈、啊，都是可碰啊、哎，不对，遥不可及的这种感觉哈。啊、哎，还真都是这样啊。嗯，呃，其实呢，这相同体还有很多，比如说<是>呃，这个不同的这个组合，相同的文化看点是吧？就是咱俩是吧？<笑>也可以，一会咱们总结一下哈。啊哎、这是我们今天对于相同体的解释啊，也算是为大家补充了一些互联网方面的知识。嗯
2: 北京时间三三点多了
1: 。音量更新发型，新的三点钟来临，全身打开收音机，转到华夏听。I P， 听一听啊听一听。我的老板关运气，加班犯懒偷偷听，身边同事笑嘻嘻，大事小事天下事，今天心情真开心。宝宝热点在这里，逢听热线我爱你。
0: 是你的。哎，你在网上看到澳大利亚大堡礁招守岛人了吗？哎，有人说那是世界上最好的工作哎
1: 。哇，你看你看这是谁呀、啊？这也太雷人了吧！哎，你听说墨西哥农场的那外星人宝宝了吗？这你也信？金星王不如不上网。新闻，新闻事件，事件声音，声音见解，见解，网络搜
3: 奇，网
0: 络搜奇。好，今天的网络搜奇，我们真的适合要要和大家说一个特别奇妙的事情哈。哎、啊呃，如果在网站上去搜索有关于城管的新闻，城管就不用我们解释了，是吧？嗯，排在最前面的三条啊，依次是这个五月二十五号，广州六名男子持钢管袭击执行城管执行的城管，致使三人受伤。啊都是词啊、第二条，对，第二条呢是五月二十四号，武汉两名城管殴打女摊贩，被城管委除名。还有五月二十一号，洛阳一名女城管队员在劝说水果小贩离开未果之后，同头部被踢打，送往急救。嗯，三个互相就是城管和小贩之间的这个纠纷的话题啊，哎，还真是啊。那这样的事儿呢，在城管和小贩的两个群体间。其实每天都在发生，这是我们知道的新闻。嗯、还有很多，如果各位在微博或者是各种的社交媒体当中去搜索，可能还会发现更多。一个原本是为了加强城市市容管理而存在的团队，却将自己陷入无休止的这样一个暴力游击战当中。两天前，网上还出现了一封城管写给小贩的信，我们一起来听听。哎、城管为什么会给小贩写信呢？哎，你们好。我是一名普通的常州城管队员，每次和你们见面，似乎都免不了争吵、冲突和追逐，争得面红耳赤的大家，也似乎从未心平气和地聊上两句。希望能通过这种方式和你们说说我们心底的话
1: 。写信的人叫钱立，江苏常州市天宁区城管大队兰陵中队副中队,队长，今年三十岁，大学毕业考上城管，至今已经七年。接受记者采访的时候，钱立刚出勤回来，声音比想象中低沉。能说说写信的这个起源前后的经过吗？
2: 因为前两个月吧，我们这边天津大队有两个中队吧，我们的队员在执法过程中被当事人进行人身攻击了啊、哦，我们这边一直都是处于一个流血流汗又流泪的这么一个境地，所以有感而发
1: 。那您想让看信的人想让他们知道些什么呢？嗯
2: ，我想让别人知道我们城管其实。在执法部门当中，也是一个弱势群体
1: 。用弱势群体形容自己，这多少让人有些意外。根据1996年实施的《中华人民共和国行政处罚法》第十六条规定，国务院或经国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权，但限制人身自由的行政处罚权只能由公安机关行使。此后，通常意义上的城管和城市管理综合执法就此诞生。然而，多年过去，在所有执法领域里，最复杂、最容易受到攻击，也最考验执法者综合素质的街头执法，也就是城管，却连明确的执法依据都不具备
2: 。城管呢，整个一个建制现在就是不是太规范，不太全，就没有一个从国家层面一直到地方有一个统一的一个顶层设计。现在基本上就是每个地方按照实际的需要各自为政，也没有一部专门属于城管的一部法律。来指导我们日常工作
1: 。如果没有一部专门的法律指导你们的日常工作，它可能会导致一个什么样的结果
2: ？您、嗯、就会导致是城管执法过程中产生一些混乱。
1: 哎，是不是没有人规范我哪样子做可以，哪样子做不可以？
2: 是的，就是我们的执法依据并不是具有特别令人信服的说服力。
1: 根据中国青年报的调查，百分之八十六点九的受访者遇到过城管与商贩发生冲突的状况。在一些城市的市民满意度调查中，城管远低于公安和交警
0: 。小贩朋友们，我们已经厌倦了整天追追赶赶，相信你们也不再想继续成天提心吊胆、躲躲藏藏。走街串巷的叫卖生活，其实也辛苦而不稳定。不如让我们一起好好想一想，规划一下今后的生活。
1: 不知是不是巧合，在记者去年曾做的一篇报道《戴谷歌眼镜的城管》中，采访对象80后的蒋一凡，也来自常州天宁区城管执法大队，是钱力的同事。钱力告诉记者，如今小蒋已经不再用谷歌眼镜了，眼镜被执法大队作为文物收藏了起来。而不管是一个眼镜还是一封信，之所以能瞬间被社会放大，背后或许是全社会对于暴力执法的挣扎和求解。从成都出动美女城管，到杭州设立城管和事佬，再到小蒋的科技改变执法和潜力的，请你听我说，他们都在用自己的方式探索着从执法型城管到服务型城管的道路
2: 。服务型城管呢，就是、呃、比如说我们看到外面有一些电玩占道经营的，或者是。呃，无照流动经营的那些，我们会先上门，然后发放告知书，然后提示写清楚了上述的一些行为违反了哪些法律法规的规定，劝说起自行改正
1: 。那您觉得就这种方式的效果怎么样
2: ？有的嘛还是比较配合的，也也有碰到一些不是太配合的
1: 。不是太配合之后，那是不是这种软性的措施就会变成我们看到的这种可能要硬碰硬的那种局面
2: 了？嗯，你有可能会这样的。因为严格执法是我们职责所在，然后文明执法呢又是一个价值取向，在这两者之间，我们夹在中间，其实确实也挺难做的
1: 。一个城市的容貌不仅仅在于它街角的垃圾是否被清理，房屋之外是否有违章建筑，商店的陈列又是否美观整洁，更在于一个拥挤的都市里，在能保证卫生和健康安全的情况下，如何让每个人都体面而有尊严的活着。钱丽的信最后一段写道。记得小时候，老师布置作文题，叫“未来的城市什么样”。我希望每个人都能安定而快乐的生活，少一些争执与对抗，多一些微笑与理解。而你和我，也能是这座城市的建设者与享受者。
0: 有一句话哈、啊，经常被大家说，大家都是出来混的，谁都不容易啊。嗯，所以其实这两个行业只是因为十九这个很久以来两两者之间的这种对立的情况，而造成了大家的一种误解，觉得说好像小贩就是要逃，城管就是特别暴力，是吧？呃，这是长久以来大家形象这个形成的一个错觉，实际上并不是一个真正应该有的情况。那么，既然大家都是出来工作的，实际上、呃，我很佩服这位叫潜力的城管执法队员啊，能够用这样的一种方式平和的去寻求一种解决的办法。还是那句话，所有的问题都不是问题，对吧？问题是没有人去想应该如何去解决，这才是社会关注的第一要点。天上飘着五个字儿，这都不是事儿。嗯，另外呢，咱们大家也要注意，不要营造一个不太好的舆论环境。有的时候一提到城管，难免有的时候人云亦云,云，对，形成了一种固定的思维。<对>就像现在很多经济学上的研究者就说，为什么我们总愿意给人贴标签儿？嗯，就好像大家一听到萌萌的声音，就觉得哎呀，是一个特别阳光帅气的大男生。这种贴标签的行为呢，是一个降低你思考过程的付出的行为。所以从经济学的角度来讲，它才节省你思维的成本，是吧？所以各位有的时候我们在选择的时候，也是不要太过于听信别人的观点，也要关注一下自己真实的所感，这样才会避免很多不必要的误会。没错，就像是我们曾经呼吁过的，大家在网络上浏览归浏览，但是如果想转发和评论，一定要注意这个事儿啊，是不是应该去？由你来转发，由你来去传播。有的时候，这个事情本身就并未是真的。呃，如果你又利用了自己的手，大家都利用了自己的手和眼睛去传播的话，那么后果可想而知了啊。有的时候难免一两句小也俏皮的话，其实就可以化解很多危机。嗯，比如我们把话锋一转，男女朋友打仗的时候，一般现在男生是吧？这个先低头的时候比比较多，对吧？嗯，下次你就可以跟女朋友说：“亲爱的，你别打我。”我是你男朋友，我是这世界上眼光最好的人，因为我选了你。哎，你怎么就转到这上面来了？是不是跟你的实际生活经历有关了？没有啊，这个其实就是给大家举一个例子，是吧？啊，举一个真实的例子、啊。你没看我最近都瘦了吗？如果要是有这种真实的例子，我最近应该发福才对呀、啊。不不不，你是跑的呀。<笑>来看看我们的互动平台哈，小刚说我现在呢就在做一个外观专利，不知道能不能成功，很担心被人家抄袭。你们给讲讲要注意啥？注意保密呗，是吧？嗯、这个你要是做一个外观的专利，那看的就可不就是他这个外观嘛。呃，所以就是在你征求别人意见的时候，一定要注意这个人是不是跟你站在一边的啊，或者是从法律上是不是已经跟你签订了一个保密协议。如果说像有一些互联网公司啊，曾经做的就很不地道。就是这种说，哎，我觉得你这个创意不错啊，我觉得我可以给你投资，嗯，你给我讲一讲你这个东西是怎么回事吧，嗯，啊，你都用了什么原理？讲深入一点嘛，我们比较好了解你这个产品。当然，他都讲完了，他自己又做了一个产品，啊，<对>基本上就是雷同的。嗯这个故事呢，大家应该比较熟悉了啊。哪家公司我们就不说了，这是他曾经的一个黑历史。所以，如果你在做自己在创造专利的话，一定要注意是不是从法律上具有这个保密的效应啊。嗯呃，另外呢，说到了发明创造，刚才有一位叫傲视飞翔的朋友，他说：“嗯、蒙蒂啊，我是做设计的，工作上我有很多发明，家里就少。不过家里东西坏了呢，我一般是会修的，所以我们家的东西用的都比较久。这也给我们带来一个新的提示是什么呢？除了做设计的朋友，有多少朋友？”会真正去做发明，而且需要一个前提条件，就是呃，一般钱少、活多、离家远的朋友，有多少时间去做发明呢？我觉得还有一个关键的点哈、啊，怎么能够促使你去做发明创造？因为我们说的是生活当中的这个小发明嘛，哎、就是缺钱。哎呀、啊，这假如说你这个买买买不起肥皂盒是吧？嗯、我把这个。呃，喝够的可乐瓶啊，我给它剪了，咔嚓一下，对，然后呢，把它卷吧卷吧，哎，弄平了，嗯，这至少它能保证说，这肥皂放在这个上面呢，它不会滑啊，嗯、不会把这个呃肥皂液、啊、弄得哪儿都是，对吧？<是>其实这就算是生活发明了，还能变废为宝，啊、把这个可乐瓶再做一做，另外一半呢当个小花盆对，你看，啊、这就叫生生活当中的小发明啊！害怕情商更渴望爱说，说我最最爱编一些装鱼、装老鼠的笼子。不知道算不算发明，呃，如果要是你自己发明的这个编织方法，那应该是算；但如果说你只是爱愿意去做，那就不算是生活发明了。关键就是为什么要装老鼠呢？它装老鼠的笼子我可以理解，装鱼的笼子是怎么做呀，亲？就就是打鱼的那个背篓吧，应该说的是这种啊。哦、咱们你看，咱没生活，没生活，没生活啊。<笑>这个呃，梧桐听雨啊，说说到城管呢，我就会想起十年十多年前，我和妹妹做这个烧烤的生意，经常会发生我们刚才说的这种情况。真的，生活挺不容易的。确实是，但关键是呢，我们也刚才提示了，是不是你们的行为也遵守了相关的规定，对吧？对如果是没有遵守的话，那也赖不得别人嘛。而且我们也看到有很多朋友啊，跟我们报出了很多解决这样的方法的小妙招，但是也要跟这些朋友咱们说一下。有的时候，各位的方法可能很好，但难免有时候会出现头疼一头、脚疼一脚的情况。嗯，不能从一个宏观的角度去处理，这有时候我们也得相互理解嘛，是吧？对。如果别人对你的生活指手画脚，你怎么还不给网络化看点设计一个口号呢？是吧？这种也是无稽之谈吗？如果你喜欢，那你自然就会有无穷的创意源泉了。不觉得你你你讨
3: 厌，的的一切都都喜欢，有你的每天都新鲜。中灿烂有你，你黑黑夜不黑暗。是是白云，我是蓝天。让我点亮你们生命里的火火火，也让所有种下的希望都能有所收获。
0: 欢迎大家继续锁定收听由中央人民广播电台华夏之声带来的网络文化看点，我是萌蒂，各位好，我是小东。今天我们一起来跟大家互动的这个话题呢，是你在生活当中的一些小发明创造啊，嗯，看得出来大家还都是比较懒的是吧？哎，是，好像这个创造的画比较多，<笑>但是真正有什么实用性的东西？各位，这是威什么呢？嗯，我觉得就是手懒这是一方面，另外就是脑子懒啊。嗯，呃,呃还有一种方面呢，就是我觉得是你观察能力不够细致，因为我不相信没有人在生活当中创造过一些东西。嗯，尤其是在这个。呃，比如说在老家的时候，或者小的时候，我们经常会做一些节省、省时、省力、省水、省电的这些东西，对吧？利用到我们的这个生活当中来。刚才我仅仅是举了一个很简单的例子，这实际上就算是我们的生活发明，就说那个肥皂盒的事儿啊。嗯、呃，还有呢，比如说，呃，有一些，但也不算是完全是生活发明了，也可能是一些生活当中的技巧，比如说这淘米水怎么用，对吧？这也是很有讲究的。<对>这些东西实际上也都是。嗯，也算是发明吧，不见得是你的，也许是我们老前辈的一些发明创造、啊。哎，还真是这样。有的时候，光是这个热源的东西，好像有很多朋友就会单纯的去做一些处理。比如说，现在我们经常会买到那种特别便宜的花嗯<哼>我看见我有朋友，他就自己动手把这个花盆底下的那个托啊，给弄了好多孔洞，应该是用热的这个铁丝或者什么，嗯、<哼>这样保证了这个花盆的透气性，同时呢又保证了存水性。这其实就是一个很小的改造，但是大家呢，往往也会有这样的想法，说，哎呀，我手好懒呐、啊，哎呀，我好笨呐、啊，结果一到做菜做饭的时候，发现你的。这方面的发明创造也比较多，比如说你把牛奶跟汤一起炖了，别人说：“嚯，你这个锅里边的汤都炖成白的了，你这个得得过炖了多长时间是吧？老汤啊，嗯、啊，这可能也是啊，挺好的一个小发明创造了。是”是蓝宇哥呢，接你刚才的话茬儿、啊、哈，说：“呃，小标语啊，那就这么着吧，听网络文化看点，感受生活真实，知识思想永不落后。”对，就差半句了，就是三句半是吧？哎，还真是啊。呃，另外呢，刚才各位也是在问说，蒙蒂啊，你你创造了什么呀？嗯嗯，嗯<笑><笑>我们得想想是吧？啊、小布丁啊，回复的是我们关于刚才前面的那个专题，有关于城管的话题，他出了一个建议啊，我觉得还不错。他说，如果每个阶段哈、啊。呃，就是街道的这个段落啊，每建一个建建免费的这个临时摊位，就是隔三差五的，是隔三百米五百米的，是吧？嗯、来这么一个临时摊位，呃，就是摊位是固定的，但是商家可以换啊，是不是可以减轻两者之间的冲突呢？每天咱们可以限数嘛，确实是一个好办法。其实也有很多的城市呢，就利用了这样的一种思想，呃，把原来一些，比如说在路边卖吃的，什么小烧烤的这些，把它变成了一个步行街或者是一个美食街。街，嗯啊，你像北京的这个东华门本身啊，按老北京这个讲，原来呢就是都是摆摊儿的，都是拿着什么担子呀，拿着这个推着小车来啊，大家形成了习惯在这儿卖。后来发现，其实大家做的这个味道也容易被大家接受，也有很多男女老少啊，夏天乘凉的时候愿意来吃。但关键呢就是怎么管理，对吧？这是个问题。后来好吧，就把这一个阶段在路边上好给它圈起来啊，我们做这么一个文化旅游景点儿。也可以让你去收购，然后我们呢也收益象征性的吧，收一点这个城市建设管理的费用。嗯，其实两者之间的这个利益就平衡了。哎，还有一种可能性就是给他们创造顺口溜，啊，东边来了个喇嘛，西边来了个塔嘛。啊，然后呢，这样的顺口溜说多了，发现他们就不常来了啊，或者到一个很规范的地方去了。当然这是开玩笑啊。嗯、刚才也有一位叫做善意谎言的朋友，我不知道是不是在给我们今天。这个发明创造古劲儿，还是证明自己可以发明创造这种古劲儿的话语啊？他是这么说的：“成就是辉煌的，业绩是突出的，继续努力，再创辉煌啊！”你这什么话？哪儿的话呀、哎？请问啊？好、啊，今天又有彩蛋了啊！就是刚才我们说的话是哪地儿的方言啊？没人能听得准，你那个创<笑>我都能听出好几种来了，串味儿了。你是创了不少，这也是创造发明嘛？对，这个乌冬星宇说，小时候没有钱买文具盒，然后呢叫同学拿了一个装药水的纸盒子用来装笔，这算吗？呃，我觉得这不算你的创造发明，应该一个，要不然就算是你同学的，要不然呢就算是这个厂家的。嗯因为现在你看，我们比如说办公用的这种笔啊，这个给我们拿来的时候都是用的盒装的，哦，<笑>对吧？对，是咱们那签字笔嘛，嗯，所以这应该不算是什么创造发明了啊。是，刚才有小丽啊回应蒙蒂说：“哎呀，说起淘米水吧，我每次淘米水呢就会拿来洗脸，然后再拿过去，再拿去干嘛？你没说。还好你是先拿淘米水来洗脸，这是对这个皮肤好像据说还有帮助。你如果拿了洗脸水再去淘米。嗯”<笑><笑><笑>是吧？<笑>这个小飞和杰杰猜了一下你刚才说的话哈。小飞说是四川话，小东小呃杰杰说是山东话，呃要不然说呢都串了好几种了，还有天津话的味儿，您听见了吗？哎、是啊，<笑>不容易啊。<笑>对这个标准的还是挺，请听郑博的版本<笑>，郑总的这个确实要是说对各种版本的话，好像还真的是挺挺高端的，都挺像啊。是的。相信未来，说生活当中好像没有，工作当中倒是有啊。不过呢，我不是我做的，只是我设计的，设计一些辅助的工具，用来用于固定或者是定型或者打包装啊，提高工作效率。哎，你这么一说，其实我就觉得，你像那个呃，有一些人打那个盒纸盒子，打一个什么十字结呀、啊、什么之类的，这肯定不是他发明的，是很久之前就有的。但是那第一个人到底是谁，对吧？就是是谁用这样的一个方式，说一根绳子我就能够把这个。呃，一个纸箱子固定的如此之稳固，嗯，这是个问题。原来你想你说拿这个东西怎么背啊？一根绳拿一个大纸箱子，你说我这滴是滴不了，然后呢背呢也觉得它是不是能够在肩上把它背得很稳？那么既然能够能够创造出来一个什么十字井字的这样一个结，这样一个折，这个扣，我觉得这就是生活当中的一种经历，一种发明了。哎，你一说到这，我还想到了有朋友教过我一种打领带的方法，就是自己的一个小发明。嗯，正常我们男生打领带总会是在脖。脖子上啊，绕来绕去，这个长了短了多少圈儿，调来调去的。但是那次那朋友教我呢，就完全是靠在手上缠绕，就把这个温莎结领带里边叫温莎结给打的特别好，而且你直接往头上。一套一套啊，啊<套>啊、这个别人一千你就走了，<笑>就等于把它变成了一个简易的那种易拉解是吧？呃，对，但是它打出来的还是温莎结，只是靠这个领带在手上缠绕的这个几圈然后怎么套就有点像我们小时候说的这种，呃，我有一种地儿叫崩股啊，啊，嗯啊、或者叫这个什么玩手绳的这个这个这个玩法啊，嗯嗯呃、就就是属于那种，所以他也挺牛的、啊、哦，哎，不如这个下了节目我给你拍一个秒拍是吧？嗯啊、到时候。分享给大家好了，哎，好，这是好主意啊，是吧？嗯，发音很准确啊，嗯、好主意啊。<笑>好了，接下来的时间呢，我们继续来关注一下互联网上好玩的事情。欢迎继续收听网络文化看点。来，我们和大家呢一起来分享一下以“一”为开头的几个小段子哈。嗯，我们要说的都有啊，一份最悠闲的工作，一份最劲爽的工作，还有一间最小的剧院。我们来带领大家一起网络搜集。先来说说这一份最悠闲的工作吧，也是我们网络搜集里边常常听到的澳大利亚大堡礁的护岛人。这份工作一直被称为世界上最好的工作之一。护岛人的主要任务包括探索大堡礁的各个岛屿。包括喂养海龟、清洗泳池、担任兼职信差，每周通过更新博客和网上相册等方式汇报探奇的经历。平均每周只需工作十二小时，每周只需工作十二小时。嗯，半年的薪水，半年的薪水十五万澳元，对，十五万澳元啊。这个护岛人的工作内容呢，不仅是像东哥刚才说的那么有趣啊，而且呢，还可以入住风景宜人、建称的这个澳洲哈密顿岛高级宿舍。呃，三房的设计啊，配有时尚的用品和家具，极其先进的娱乐影音系统，私人跳水池，跳水池啊，不是游泳池，温泉池，晒太阳室，开这个就是开放的式的这种露台，还有传统的澳洲烧烤。当然了，高尔夫球车呢可以做环岛游，家人和朋友也可以到岛上与你一起生活。难怪这份工作被称为全球最理想。但关键是每年去报名护岛人的。那是真的是千千万呀、啊，而选中的只有一位啊。是是这样的，所以这也是最悠闲，但是最难以得到的工作之一。嗯，哎，再说说这个最劲爽或者叫最酸爽的工作啊，呵呵这个英国旅游企业在全球招聘水滑梯的测试员。没有听错，是水滑梯。这大家应该都玩过了，是吧？在这个水上公园、啊、水上世界什么的都会有，从高处盘旋下来，里边流动着水的，能够保护我们身体不是不容易被擦伤的那种滑梯啊。对，但是测试员。嗯这就要冒点风险了，对，<试>因为刚建好了，你是第一个试的啊。嗯、招聘广告还是这样写的，亲。你是否厌倦了朝九晚五的工作？我们可以提供一份少一些哈欠、多一些兴奋喊叫的工作。这份工作上班意味着穿上泳衣去划水滑梯。哎，这个水滑梯当然人家也没肯定不会用“亲”这个词了哈，哈哈哈哈。啊、毕竟他不是阿里的啊。啊这个水滑梯的测试员听上去确实够爽啊，但绝对需要一定的责任心，因为体验水滑梯的时候呢，测试员不能只顾着自己玩啊，还需要分辨每一个水滑梯带给客人们的不同感受。并且在测评的报告当中提出自己的意见。第一选择要求应聘者爱好玩乐，充满热情和活力，对水上乐园态度狂热啊，呃，愿意旅行，不介意工作的时候全身湿漉漉的。特别是要求你在穿泳装的时候一定要感到舒服和自在，因为正常如果说让我们穿着这个泳装，比如说当这个呃游泳池旁边的这个救生员。不经常下水，对吧？大家觉得没什么啊，可以，对吧？但是一会儿就让你湿一遍，一会儿就让你湿一遍，你好不容易擦干了，好，再测一下那个更高的，是吧？一会儿就湿一遍的救生员，嗯，这泳池谁敢去呀？但是这个现在这个水滑梯的测试员就要求你，真的是一会儿就得湿一遍啊！哎，还真的是这样。另外，这一款工作应该还是有一定的风险性，是，哎。那我们再来说说最小的剧院吧。嗯，剧院大家都一定去过，但是最小的剧院是怎么回事呢？这全世界最小的日前在纽约免费开放了，供民众观赏。那这种高度私密的剧院，每一次仅限一名观众入场，并且是由百老汇的演员表演短剧。一人剧院的面积仅宽四英尺，相当于一米二，长。八英尺，相当于两米四的最先进的移动式的表演空间。那未来的两个月呢？艺人影院将会停在曼哈顿的三处地点，免费提供民众排队入场。那民众就座以后，中间的隔板还会升起，一名男性和女性表演者。随即就会开始演出短剧了。哎，别以为这一个流动设施就会做得很简陋啊！一人剧院里呢，非常的舒适，有红色的软垫和这种墙壁，然后呢搭配着柔和的灯光，置身其中呢，就像在教堂的高阶室，或者是呃偷窥秀里面，甚至是像是电梯间一样。另外呢，还有一名舞台经理负责管理灯光和音效，也就是说麻麻雀虽小，五脏俱全，嗯、对吧？这还真是挺挺舒坦的啊！我觉得这种地儿实际上也。呃，映射出了互联网的一种理念，就叫微，对吧？现在我们特别习惯说什么微博、嗯、微信、微语录，呵呵嗯、这个伊人剧院，也就是微剧院，实际上也还是挺接地气儿的啊，也为单身人士提供了新的啊休闲娱乐、放松身心、排解孤独情绪的场所。嗯，所以呢，这个如果我们去了。呃，这个地方去体验，或者是应聘了这样的一个工作，尤其是刚才我们说的比较危险的水上测试员的这种哈、啊，呃，水滑梯的测这个测试员，也完全可以跟那个自己身边的朋友或者是家人说这么一句，不用担心我。来听首歌，来自于王红恩。
3: 静静坐在每天要睡的床边，紧握了双手，低头默默的祈祷。你、嗯嗯嗯、通电话像夜里最后一道晚风，从远方吹拂了我受伤的梦。都在装坚强，不愿让彼此感伤。再见说完之后，许多舍不得没说。哦、oh, ，我是在接受要面对的生活，尽管这一切和从前有了大的改变。哦，哦，哦，哦。我小的小孩，我擦干眼泪，要自己坚强一点。只要你们知道，这些年其实我过得还不错、哦。和弦的思念，轻唱那一首我们都感动的歌。我以为自己可以在城市中更勇敢，却在深夜里渴望一份拥抱。想起从前坐在星空下。心中的愿望，只是长大的我们开始选择去遗忘。哦、oh, ，我试着接受要面对的生活，尽管这一切和从前有了大的改变。哦，哦，哦。我像个小孩，我擦干眼泪，要自己坚强一点。只要你们知道，这些年其实我过得还不错。可我。
0: 人生有三样东西无法隐瞒：咳嗽、贫穷和爱。你想隐瞒，却欲盖弥彰。人生有三样东西不该挥霍：身体、金钱和爱。你想挥霍，却得不偿失。人生有三样东西无法挽留：生命、时间和爱。
3: 你
2: 想挽留，却渐行渐远。这是网友眼里的人生，也是你我的箴言
0: 。网络文化看点，与你一起珍重彼此。这里是中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。今天在节目当中陪伴着大家的是小东和蒙蒂，东蒙组合哈。啊、呃，各位好，我不是蒙蒂。<笑>我们今天聊的这个互动话题呢，是有关于生活方面的这个发明小创造哈。嗯。呃，刚才陈子健啊给我们晒了一堆图片，我觉得手还真的是挺巧的，应该是他自己做的哈。呃，用这个铁丝儿什么之类的撅吧撅吧哈，弄了什么自行车呀、啊。呃，还有这是什么？孙悟空是吧？呃，应该是孙悟空这样的卡通形象吧。对，然后这个自行车的车轮呢，用的是 CD 的这个小光盘是,是吧？飞垫。嗯，对对对。然后他说自己在家里呢，也会经常把这个，呃，这什么叫剩下用不了的那些 CD 光盘呀、啊？你都吃光盘是吗？<笑><笑>这玩意儿能咋用啊？<笑>还有过期这说吗？他说又可以用来垫杯子盘子啊，可以算是废物利用吧。我觉得要是垫盘子隔热还是可以的。嗯，但你要是垫杯子，你不怕滑吗？因为一般杯垫我们不都是怕它滑才用的那种特殊的材质吗？嗯，对、啊，还真是啊。另外让我想起了很多这种呃上了点年纪的叔叔或者叫爷爷吧，他们原来会在一些比如。呃，小学的门口儿、嗯、就自己做这种啊、呃，用废旧的一些。铁丝啊，等等这些东西，易拉罐儿，对，易拉罐儿去做一些特别好玩的东西，嗯、去来吸引孩子们，卖给孩子们，价格还挺便宜的。对，啊，这个也是小时候的一种回忆吧，现在好像很难见到了。嗯，是。刚才其实你在半点之前哈、啊、说的那个关于花儿的这个事儿，我突然想到了一个，就是有一些朋友发明了这样的一种方式，就有一些朋友家里可能养了很多花儿，但是自己上班没有时间管，嗯，然后但是你得浇水啊，对吧？嗯、或者是出差这种情况下，好几天都不回来。有人就设计了一个什么那种落差式的这种灌水输水装置，嗯，我觉得你像咱们办公室啊，大家都那么懒浇花，嗯，其实可以实践一下吧。哎，对，这当然这个方法呢是挺好的，但是确实需要花一点时间来制作。对对，还有一种方式是什么呢？你发明一下，把你的一个朋友召唤到你家边上来住，就可以在你出差的时候有人帮你浇水了。哦，这也算是个发明是吧？对，刚才蓝宇哥呢说，东哥你这么厉害，那不如你用白话介绍一下你自己呗。我是广东人，说白话的啊让我来听听你擅长各种各地的语言说的白话到底是啥感觉啊！别闹，万一说了你听不懂，多尴尬。<笑>这还是有可能的，关键是你说了，你可能你自己都不知道说的是啥，是吧？哎呀，还真是有可能，啊，可能召唤一下外星的神龙也是有可能的。啊。荣儿说：“两位主持人好，说到城管的这个话题，上半段我们提到的哈，说我有个同学啊，曾经也摆过摊儿，城管来了呢，其实并没有驱赶，只是说哪里不能摆摊儿，还给他指了可以摆的这个地方。实际上这就是市政规划的。”呃，和执法人员两者之间的一种融合。嗯，首先就是咱们得先指明了，对吧？哪些部分、哪些地域、地区是可以来售卖东西的。然后呢，我们的这个城管队员也需要用一种比较良好的这种态度去劝，因为大部分的冲突其实都是源自于言语。呃，你气势汹汹的去了，他气势汹汹的回复了，那么很容易就变成了最后变成一种打斗的这种场面。是吧？嗯、确实是让我们觉得挺心寒的啊。对，还真是这样。另外呢，看到今天大家好多这种发明创造啊，是生活当中的，可能总是觉得生活当中的发明小创造是不是啊不太敢和大家这样去大规模的分享，因为现在不惜的说，对，也<笑>有很多时候现在创新的事儿呢都必须要跟创业联系在一起。嗯，其实各位大可不必这样想，因为有很多属于我们生活当中的创新发明的小点子。它应该算是一个边缘的发明创造。如果说各位可以把它很好的使用，像刚才我们陈子健的发明，就完全可以衍生出一套新的，比如说呃商业模式，或者说是新的一些创举，这也是很好的事儿嘛。嗯，比如说现在我们经常会看到的像，像呃打车呀、啊，还有其他的一些互联网的金融产品呐、啊，它其实都是一个。嗯，不经意间的小的发明创造，却成为了一个新的产业啊！是我们最后一点时间呢，再说点题外话了哈，来看一看我们大家对于这个，还有人对于活动啊，就是二十四号我们进行的这个活动有一些回忆啊。毛小雪说：“下午好，两位，自从那天呢，从大梅沙见面聚会回来，大家都问我看上谁了没啊？因为我给东哥解释一下，就是我们举行了这样的一个环节哈。” oh. 希望能够看对眼哈、啊，呃，大家问怎么就是大家怎么不问问谁看上我了没有呢？这是毛小雪说了啊，他说不过呢，我还真看上了一个帅哥，大家想知道吗？等着明年见面会再跟大家分解吧。哎呦，这明年俩人是会一起来吗？对，这关键是你要做到一个什么程度才可以跟大家来分享呢？哦，还真是，而且看对眼这个环节呢，呃，你看看对眼和看对眼这是这是两种表现。嗯，对吧？看对眼证明感觉对了。看对眼，他形容的是一个人的状态啊！对对对对对对，<笑>还真是啊！你的语言文字玩的不错，游戏啊。刚叔说,说这几天忙呢，没时间关注了啊。说好的要晒见面的照片呢，让我们也过过眼瘾吧。呃，照片呢，大部分都在群里。昨天我解释了一下，因为呃有不同的这个相册，有一张相册就有六百多张，好像是啊。可、哎、<呦>然后其他的相册还有，所以这个我很很难一下都给大家传传出来。大家不如就在群里直接去看一下好了，嗯，而且有一些朋友是用这个单反照的，所以这个呃流量我估计就算晒出来吧，你也伤不起啊。嗯，是，还真是这样。另外也有朋友问蒙蒂，你后来什么时候摘的墨镜啊？吃饭的时候，<笑><笑>要不然这看不见菜呀<笑>对对对。看你走的早是吧？对，这个确实天宫真的是很作美啊！到了这个我们举行活动那天没有下雨，当然了，也特别感谢我们的这些小太阳们哈、啊，我们的点心们一起来为我们呃加油鼓劲儿啊，为网络文化看点的建设做出自己的努力。哎，说的多高大上、啊，是啊。好啦，最后呢，来感谢一下东哥吧。东哥仅仅是这一天代班啊，对，难得啊，难得碰上这么一回，下一次还不知道什么时候呢。